0: Meceras FM, episodio 176. Bienvenidos a un episodio muy especial de Mecenas <risa> FM, estopa de guías, señoras y señores. Y aquí estamos, como siempre, cada semana, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia online y un servidor, Valentía Concha, ya sabéis, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? Esta semana, vamos, oh, tienes mucho que explicar.
1: Estoy, estoy en un momento, bueno, igual que tú, ¿eh? en un momento dulce, Uh, vital, contento, uh, una, una de emociones que se mezclan, que es la montaña rusa de las emociones, muy, muy contento. ¿Por qué? Porque, como ya sabrán muchos de los seguidores de este podcast, la campaña que lanzamos el martes de la guía del emprendedor ha superado ya, atención, el 400%. Sí, sí, sí. señor. Sí, señor. Más del 400%, mira, voy a mirar las, las cifras actuales eh, en Bercamia, a ver cómo lo tenemos. El, el emprendedor, en estos momentos que estamos grabando, pues son 558 mecenas, 21.442 euros de un objetivo de 5.000, un 429%. Madre mía, wow, wow, chiqui wow, chiqui wow. Además, estoy muy contento porque esta campaña ha sido de libro de texto. ¿eh? o sea, Yo creo que la podrás poner de ejemplo en varias ocasiones. Sí, no estoy haciendo no simplemente ¿eh? porque es nuestra, sino porque ha cumplido todo, porque lo hemos hecho todo, de libro de texto, y se ha cumplido todo como tal. ¿no?
0: Totalmente. Ha sido espectacular cómo se iban cumpliendo todas las guías, todas las reglas de oro, todas las guías de oro también. Eh, y sobre todo, eh, espectacular el efecto Big Bang, que siempre que lo vivo me quedo alucinado, aunque verdaderamente eh, no es la primera vez pero es espectacular, o sea, ves cómo la campaña recauda, recauda, recauda y como a todo tu esfuerzo porque evidentemente hoy hablaremos de eso y me encantará del esfuerzo que conlleva llevar adelante una campaña y toda la comunicación que tienes que hacer, te ayuda el hecho de que la gente también eh, disfruta contigo, porque como ve un gran éxito también disfrutan ellos comunicando y se nota un montón, ¿no? Uh -huh. eh, vamos, una de verdad de manual y luego también detalles como la, la recompensa limitada que también nos llevó al 30% súper rápido wow. en 7-8 minutos, fue una cosa
1: espectacular. Sí, 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 yo me acuerdo que, bueno, tenemos sí. que contar que cuando empezó todo, la campaña parece que no salía por un tema técnico, uh -huh. tardaba un poco más de lo normal. Se ve que es, que es normal porque, claro, la gente, pues cuando comunica no dice exactamente el minuto y exacto y tal, pero yo exacto. lanzaba el podcast a las 7 y 7, es la hora que dijimos salió un poco más tarde, 5 minutos más tarde pero claro, en ese momento uh, la comunicación estaba hecha, el vídeo en Youtube uh, avisó a, a 8.000 personas claro, todo esto sufrimos, uh, sufrimos. claro, empezamos a ver que la gente visitaba pero no estaba la campaña activa y estábamos de los nervios además con, tu mujer estaba con gripe, mi niño sí. estaba bueno, uno de mis hijos estaba, uh, se encontraba mal, un virus de estos de, de barriga de estómago y estaba vomitando y nosotros ahí, ¿qué pasa con la campaña? Campaña, ¿no? Pero, y hubo un momento eh, que me dijiste por WhatsApp en mayúscula, ya está, ya está, ya está, ya está. Sí. Entonces empezaste a decirme, 8, 4, 8, 10, 12, 16 mecenas. Y yo, ¿pero qué pasa? O sea, el tiempo de subir yo la escalera. <risa> porque claro, yo estaba de los nervios y me fui un momento, a, ya se había despertado mi mujer, y me hice un momento a, a plató, ¿no? Y digo, a ver, me voy al despacho porque quiero estar por lo que estoy, ¿no? Y el rato que tardé en subir las escaleras, casi que ya llegamos <ríe> casi casi a los ¿Eh? 20 o 25 mecenas, porque estaban todos ahí como sabían, está muy bien esto, ¿eh? como sabían lo de la, los early birds, ¿eh? de, de la guía firmada, pues estaban todos ahí haciendo el reload, reload, ¿eh? recargar, recargar, para pillar, y ahí hicieron, bien, porque ocho minutos es lo que tardó la recompensa, muy loco, Fue Muy ¿no?
0: rápido, sí, fue muy rápido todo y realmente lo que tú dices, ¿no? Lo que se nota los early birds y lo que se nota tener una comunidad que también te ha validado esos early birds, que realmente le hace ilusión uh -huh. esa, esa recompensa especial, ¿no? Que en este caso, recordemos, era la guía firmada, ¿no? Y funcionó todo a la perfección. De manual, pero bueno, hablaremos de ello, ¿no? Sí, qué señor, bueno, qué bueno tú
1: dirás, tú dirás. Y esto es lo que ha centrado mi semana. De hecho, he reservado prácticamente toda, toda la semana para esto. O sea, que lo, lo, lo comentaremos hoy en el programa. Pero creo que también han pasado otras cosillas, ¿no? Al menos en ya, tu semana. Ya te digo.
0: Esta semana ha sido, la verdad, muy intensa, sobre todo por el estreno de la guía también, evidentemente y además de todo eso eh, he estado bastante activo en todo lo que es la preparación de campañas para febrero-marzo y las del Salón del Cine recordad que cada, cada año os cuento que estoy colaborando con el Salón del Cine y BerCami para hacer lo que llamamos el BerCami en vivo vale que básicamente es que tú vas al Salón del Cine os lo recomiendo por cierto eh, para todos los frikis de mm, series y chilenos. cine está súper chulo eh, tú entras y cada persona que entra allí pues con un euro de su entrada puede hacer un crowdfunding con las eh, campañas que hay ahí, no entonces es súper interesante el año pasado conseguimos tener unas cuantas campañas además en vivo eh, virtualmente, es decir, estaban físicamente en el salón y en Y Este año vamos a esperar porque la pre-campaña no ha dado suficiente tiempo para prepararlas y las haremos después, pero allí podréis hacer ese crowdfunding en vivo. Y estoy preparando todas esas, también evidentemente en Elisaba estamos trabajando ya muy fuerte, estoy encarando bien la parte de, de formación este año muy muy guay y también con un proyecto que también conoces muy bien, que es The Vegan Tool, estamos ahora preparando un proyecto con ese carácter vegano, ya os iré explicando detalles y bueno, mucho trabajo pero súper contento la verdad, y sobre bueno, todo la guía, para mí también esta semana ha sido eh, protagonista la guía y bueno, y las semanas que vienen también lo va a ser
1: Sí, 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 sí cuenta cuenta con ello porque sí, 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 sí. ahora, claro, después de todo el ahora lo veremos, ¿no? pero después de todo el, uh, vamos, el exitazo y tal, uh, dijimos, bueno y ahora nos quedan 39 días por delante, ¿sí? ¿Eh? O sea mm. que maratón, maratón total. Pues escucha, si te parece, vamos a hacer un poco de repaso de la actualidad Crowdfundingera. Sí. Vamos a poner la música y a ver esos titulares, ¿te parece? Vamos a ellos. Sí, pues sí, sí. va, vamos allá. Eh, por favor, los eh, titulares. Ahí está, estamos, ahí estamos. Empezamos con un cumpleaños, el de socios e inversores. Siete años ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Después nos vamos a hablar de millones, concretamente los de pre-valor, pre pre 2,2 millones por crowdfunding, evidentemente. Y atención, porque nos vamos con los amigos de Hausers. tocaba hablar del tocho. En este caso, 3,1 millones entre sus inversores. Esto sí que es repartir y lo demás son tonterías. Muy bien, eh, ha cuadrado, muy bien hoy. Debe ser total. El cambio de música, todo. Madre mía. Bueno, en fin, nos vamos con ese final. Pa. Muy bien, muy bien. Tenemos un poco de todo, ¿eh? Bien. A ver, cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué pasa con el tema de socios inversores? ¿Ha hecho algo por su séptimo cumpleaños los hijos, que, los hijos, iba a decir, los años que tiene mi hijo? <risa> pues oye, igual también tienen hijos, ¿no? Pero,
0: pero sí, la verdad es que eh, estos siete años, bueno, de momento lo que han hecho es una nota de prensa muy interesante con su séptimo aniversario. Me hace mucha ilusión recibir este tipo de, de notas de prensa. También hay una muy interesante que este año se cumplen 10 de Indiegogo, ¿vale? La mítica mm. Indiegogo, pues también eh, va a cumplir 10 años. Nació en 2008, fíjate. Y la verdad es que es súper interesante mmm, ver estas cosas porque te das cuenta del tiempo que llevas dedicado a esto, ¿no? Y dices, hostia, ya estoy ahí, ¿eh? ya dentro de poco llevaré 10 años dedicado a esto, ¿no? Y se inversores es muy curioso porque empezó, eh, vamos, que claro, no había prácticamente crowd equity en España, no había crowd equity en España. Y además empezó con una metodología, digamos, eh, poco parecida a la actual, ¿vale? Para decirlo claro, ¿no? Porque evidentemente no había ley todavía de fomento de la financiación empresarial, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Y empezaron con un sistema que no era 100% digital y la verdad es que hay que aplaudirles porque sobrevivir, ya lo sabemos, como, como empresa 100% española y como plataforma 100% española en este tipo de sectores no es nada, nada, nada fácil. Al igual que BerCami lo ha hecho en el terreno del, del crowdfunding de recompensa, Socios Inversores lo ha hecho en el Terreno de crowd equity, ¿no? Y muy, muy bien. Y es chula esta nota de prensa porque vemos todo el equipo, que es un equipazo, vamos, ríete uh -huh. de Kickstarter prácticamente. Hay mucha gente, hay mucha gente, la verdad. Eh, y bueno, eh, eso denota que evidentemente están ganando mil la vida, ¿no? Recordemos también que el promedio de recaudación en, en crowd equity es mayor que en recompensas, en recompensas son unos 5.000 euros, en Crowd equity está sobre los 150.000, 200.000, dependiendo de la plataforma, por campaña, ¿vale? Lo cual quiere decir que, claro, un 5% de esa cantidad te da mucho más recorrido para hacer equipo, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay menos campañas, normalmente, hay muchas menos campañas. ¿Qué hablan también en esta noticia? De los 40.000 inversores y emprendedores que tienen como usuarios en la plataforma, que no está nada, nada más, nada mal. Y también de las más de 100 empresas que viven hoy un gran éxito y han generado más de mil puestos de trabajo gracias a haber trabajado con socios inversores, pero os fijáis, a nivel de número de empresas, tampoco son tantas, claro, eso lo comparas con las cinco mil y pico campañas de Berkami y se gira la tortilla, ¿no? o sea, la, la recompensa es mucho más de volumen y más, digamos, de marketing porque tienen muchos más datos y en el caso de inversión el volumen por campaña es mucho mayor ¿no? y te da un poco más de, de recorrido.
1: En fin, una gran noticia, ¿no? Buah, ya te digo, una, un notición, ¿Sí? una gran noticia, no una notición, muy bien, muy contento y estoy, vamos, estoy a la expectativa para ver cómo, cómo sigue evolucionando el sector, o sea que, bien. Sí, y la segunda, bueno, la segunda es Privalore, ¿eh?
0: que también no ah, sí, nos alejamos. ha
1: pasado, qué ha pasado.
0: Sí, también es, eh, no nos alejamos mucho porque nos vamos de crowd equity normal a crowd equity inmobiliario, ¿no? Como decías tú, volvemos a hablar del tocho, ¿no? Eh, lo que nos habla, La Vanguardia, también muy importante Siempre los grandes medios cuando hablan de crowdfunding lo decimos Pues esa plataforma ha conseguido eh, captar 2,2 eh, millones a través de crowdfunding ya Así que ya sabéis que el crowdfunding de inversión, de inversión inmobiliaria creció a una velocidad increíble Solo hay que ver hausers con sus 25 millones en nada, en dos añitos ¿no? Es una pasada, es una pasada y realmente en este caso se están centrando en Valencia, Alicante y Málaga y eh, están avanzando muy rápido también Privalore. La verdad es que yo ya lo sabía y tú también, lo dijimos ya hace tiempo que el crowdfunding de inversión en España iba a ser bastante importante. Y en parte a ver, yo creo que es positivo porque digamos, abre un poco el mercado inmobiliario, lo, lo, digamos, le quita un poco de tera, telarañas no lo quita un poco de, de casposidad digámoslo así, sí. ¿no? también. Sí. Y eso es importante y que la gente de la calle pueda ser inversora pues oye, también añade un poco más de democracia a este tema, ¿no? Que no solo sea unos pocos que que controlan todo el mercado inmobiliario de, de toda España. ¿no? Y yo confío que también se vayan haciendo cosas chulas a nivel de cómo se hacen las cosas, ¿no? Que no volvamos a repetir los errores de poner eh, tocho sobre tocho y de cualquier forma, ¿no? Que también aquí se genera un poco, digamos, de responsabilidad social gracias a las plataformas. Esto ya veremos lo que ocurre. Pero básicamente en esta noticia nos dicen esos 2,2 millones uh -huh. y las
1: zonas donde han actuado Privalore. ¿Qué te parece? Eh, muy bien, muy buenas noticias. Vamos, estamos álgidos esta semana, todos son sí. buenas noticias. Vemos que va bien, vemos que va más. O sea, que estupendo. Muy bien, felicidades. Uh, Privalore y esperamos que cada vez tengamos más noticias de ellos. Y para cerrar el círculo de inmobiliarias hmm. nos vamos a Hausers porque estos ya están
0: repartiendo con los inversores, que esto es súper importante, ¿eh? en crowdfunding de inversión es importante ver si hay retorno o no hay retorno. Pues bien, Housers ya está demostrándonos que hay retorno, porque ha repartido 3,1 millones entre sus inversores, ¿vale? esto significa que de la gente que ha invertido en Housers, pues ya está viendo un retorno. ¿Que es un retorno, digamos, por encima de lo que la gente invirtió? Todavía no, todavía no, todavía uh -huh. están recuperando parte de lo que invirtieron, pero ya empezamos bien, porque significa que hay un retorno, ¿vale? Claro, esto en plataformas, digamos, no diré nombres para que no quede pero en plataformas que se dedican a startups no mm. a Tocho es más complicado porque hay más riesgo vale, entonces que haya una lo que se llama en lenguaje de inversión un éxito, una salida que los inversores recuperen su dinero y multipliquen eso no es tan fácil porque al final son empresas de reciente creación muchas de ellas hay excepciones como los gimnasios DIR por ejemplo y otras más pero la mayoría son de reciente creación claro ver ahí un claro. retorno no es tan fácil como en cualquier mundo emprendedor y de inversión no pero bueno en inmobiliario es otra cosa porque al final si tú tienes un piso pongamos en el centro de Barcelona o en el centro de Madrid y lo estás además más alquilando, el retorno es prácticamente inmediato, muy claro. rápidamente puedes dar cash y devolverlo entre sus, tus inversores y sobre todo lo importante es que haya esta transparencia ¿no? que, que hace mucho mención en, en, en esta en esta nota de prensa en F Empresas ¿no? eh, más de 200 inmuebles ya, o sea, fijaos el doble que la plataforma que acabamos de analizar, más de 70.000 usuarios casi el doble de lo que acabamos de analizar también en el caso de socios inversores, eh, o sea, un crecimiento fijaos, ¿eh? socios inversores, 7 años y estos, en dos, hacen 70.000 usuarios. O sea, es que es otra dimensión, ¿eh? Es otra dimensión. Realmente, Houser es una locura. Bueno, así estamos, todo el día hablando de Houser, ¿no? Y bueno, un gran aplauso. Yo no tengo nada más que decir con esta gente, porque la verdad es que unos cracks. Unos cracks y además en buen sector y en buen país para, en, para, para hacer una, una plataforma de este tipo. ¿Cómo muy lo ves? Bien.
1: Muy bien, muy bien. La verdad es que desde el principio ya vimos que iba muy bien, que encajaba con nuestra cultura. O sí. sea que Hauser se ha hecho un buen trabajo y se está demostrando. ¿eh? O sea que yo creo que en nada aquí ya, como ya empezamos a ver uh, esos márgenes, esas no devoluciones de capital, sino directamente interés. O sea que muy bien. Sí, señor, sí, señor. Me encanta. Muy bien, okay. pues nada, yo estoy expectante para ver, porque aquí resulta que estamos hablando de, de la guía del emprendedor, pero también hay otra guía, ¿no? O sea que vamos a ir a por la campaña de Valentín. A ver, Valentí, cuéntanos, cuéntanos cuál es esa campaña que también va de una guía, madre mía. Sí, la verdad es que esto iba de guías y os lo juro que no ha sido, o sea, ha sido completamente
0: casual, o sea, no ha sido buscado. De hecho, esta campaña nos la han compartido, ya sabéis que cuando nos comparten una campaña directo va a la escaleta. Y se llama Guía de Aves del Jardín de las Delicias. Me ha hecho mucha ilusión porque no, creo que no nos lo habíamos hablado nunca y a lo mejor, con Joan, contigo igual seguramente sí porque hemos hablado hmm. de tantas cosas en la vida, pero yo soy muy amante de la historia del arte. De hecho, me gusta mucho historia del arte. Fue la sí, asignatura está. que saqué, sí, sí, sí. matrícula de honor en COU, aquello que se hacía antes sí, y estas ¿verdad? cosas. Sí, pues, y me encanta, me encanta la historia del arte. Y claro, esta, este libro habla del Jardín de las Delicias del Bosco, que es una obra clásica, referente y además súper intrigante, ¿eh? que encuentras ahí mil historias. Parece como un a buscar a Wally, -E, pero en versión, <risa> vale, en versión sí. antigua, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Eh, y habla un poco de, de, bueno, de todo las, el bestiario que hay ahí dentro, ¿no? Y la botánica que hay ahí dentro de ese Jardín de las Delicias. Y me ha parecido una guía, en este caso es de aves. ¿no? Pero es, es genial, es genial. Es decir, ponerte a buscar aves dentro del Jardín de las Delicias y hacer una guía de ello me parece sublime. ¿no? Además, esta campaña está hecha en libros.com, que me hace doblemente ilusión porque hablamos ah, también amiga. de libros.com, que es una plataforma que verdaderamente hablamos poco de ella. Es verdad y nos hace mucha ilusión cada vez que podemos hablar de ella. ¿no? La verdad es que llevan, bueno, de hecho han recaudado 7.806 euros de un objetivo de 7.800, cosa que no está nada mal vale para, para un libro en libros.com y ha recibido el apoyo de 179 mecenas. vale También muy interesante cómo han hecho el vídeo de campaña, que os recomiendo que lo veáis porque lo explican todo muy bien, y la parte de descripción, que lo ponen en unos apartados muy claro. Esto me gusta mucho en, en libros.com porque lo ponen todo muy clarito. Lo primero, hablan sobre el libro y hablan del ilustrador, de Manuel García, que se transforma en, eh, digamos, ornitólogo, poeta ornitólogo, en esta guía de aves eh, del Jardín de las Delicias. También te hablan un poquito de eh, ilustraciones, las ilustraciones que van haciendo de todos estos pájaros, ¿vale? En formato, digamos, cuadradito, que ves bien el pájaro, y que además son bastante inquietantes. De hecho, te ponen una imagen de un pájaro que tiene tres cabezas y es muy, muy, muy raro, ¿no? Eso es lo, lo que mola, ¿no? Lo que mola es que te hagan poner la lupa en este caso, sí, eh, en este cuadro tan magnífico y que vayas viendo pájaros que seguro que tú vas a, ir a mirar el cuadro y no los ves en la vida, ¿no? porque realmente hay tantos personajes en este cuadro que es brutal y cuando acaba toda esta parte descriptiva con algunas imágenes de pájaros, hablan del autor que también es muy importante, esa ficha del eh, sobre quién es súper importante en todas las eh, campañas, y hay muchas campañas fijaos, poned el ojo clínico cuando analicéis eh, campañas de crowdfunding cuando echéis un vistazo, fijaos que hay muchas que no hablan de quién lo está haciendo y eso uh -huh. es fatal hay que sí, hablar general. de qué está haciendo la campaña, ¿no? Y aquí directamente te lo pones. Y es de gente. lo
1: primero que busco, ¿eh? Sí. De lo primero, de es lo primero. Tal. A ver si me cae bien la persona. Da,
0: sí, sí. Totalmente. Es lo que te da o te quita credibilidad, ¿no? Y me ha gustado mucho también otra cosa que ha añadido en libros.com que es que en las recompensas te sale también la foto. La foto que tú quieras, ¿no? Y él lo que ha hecho es poner fotos de los pájaros que él a mí mismo ha ilustrado. Él lo que está haciendo también es ilustrar en base, evidentemente, el cuadro del Bosco ese bestiario ¿no? y es súper chulo, también le vemos en esa parte de sobre el autor pues pintando, haciendo uno de estos cuadros y luego hay un apartado que ya para mí es básico la CTA, la llamada a la acción, que es por qué apoyar el libro ¿no? y te habla del jardín de las delicias que tiene tantas interpretaciones como ojos se posan sobre la obra, 500 años después de ser creado, sigue despertando fascina fascinación, no yo estoy muy muy de acuerdo con él y luego ya para acabar te pone más imágenes de diferentes bichos porque yo ya casi no sé si llamarlos pájaros o bichos, se parecen a los pájaros de la nueva de Star Wars, algunos de ellos ¿eh? Nada, parecen bien. un poco muy extraños pero verdaderamente inquietantes y divertidos también, y luego la parte de recompensas que está muy bien, eh, bueno, tienes por 20 euros el libro en papel, con tu nombre en una de las páginas de cortesía, por 35 un pack de láminas, muy interesante más lo anterior, el libro, el papel y el ebook ¿vale? y estas láminas, ya digo son los dibujos que puedes ver en la campaña, por 36 un pack regalo con dos ejemplares uno para ti y otro para el regalo con 30, esto es algo que es un poco extraño, ¿vale? Va subiendo 20, 35. 36, y luego pasas a 30. Dices, Hostia, ¿qué pasa aquí? ¿no? ¿Qué es un poco extraño. No, 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 ordenan, no ordenan todo exactamente libros.com por, digamos, volumen de aportación. ¿vale? A veces pasan estas cosas. Luego te viene una de 30, que es libro en papel, con tu nombre, en una de las páginas de cortesía, pero firmado y dedicado. ¿vale? Es decir, esta sí, es un sí. early bird especial, digamos, pero te lo meten ahí en medio. Luego seguimos, 45, el pack con póster, que es un póster tamaño A2. Luego con 100 euros, un pack con dibujo original. Muy bien visto esto, la verdad, súper bien diseñado esto, porque verdaderamente ese dibujo original tiene un valor grande, ¿vale? Además son muy chulos, ¿eh? realmente son muy bonitos. Luego 150, el pack con dibujo original y láminas y póster, es decir, un mega pack, ¿vale? De todo esto que, digamos, son las ilustraciones. Y eh, luego volvemos otra vez a recompensas de menos valor, que se ponen ahí abajo, que es una de 22, que son recompensas que eh, ya se han agotado, y una de 60, que es la copia del manuscrito con las correcciones de la editorial. Esto siempre lo ponen en libros.com, lo sé porque uno de mis clientes, lo hicimos en libros.com, yo ya me he estrenado como con en esta plataforma mm -hmm. y esta recompensa me dijeron que siempre la ponen copia del manuscrito original con las correcciones de la editorial que a mí me sonaba un poco a chino básico pero realmente se ve que le hace ilusión a la gente que está en el mundillo de la escritura tener estas copias del manuscrito original, ¿vale? Con correcciones de editorial. Y eh, luego hay también una especial empresas e instituciones, que además ahora en libros.com le ponen un banner especial, que es el típico pack librerías y otros pack regalos, ¿vale? Eh, también tenemos unos mecenas especiales. Veo muchas recompensas. Realmente tengo que decir que si alguna crítica puedo hacerlo a esta, a, esta, a esta campaña, digamos, es el número de recompensas que tiene, que son muchísimas, ¿vale? Y ya sabéis que nosotros en mecenas siempre defendemos eh, ser lo más simple posible en todo lo que es la estructura de recompensas. Si pueden ser nueve, mejor que si son claro. 19 o 15, ¿no? Pero bueno, es la única crítica porque realmente la campaña ha funcionado bien, las recompensas como habéis visto están muy trabajadas y a partir de aquí, como os decía, son patrocinadores, librerías, etcétera, ¿no? Que también está muy bien planteado. Y la verdad es que el éxito es notable.
1: ¿Cómo lo ves? ¿Qué te ha gustado? Oh, muy, bien, busco, muy bien, ¿eh? muy ¿no? positivo, lo veo fantástico. libros.com, vamos, aprendimos mucho de ellos en... En este caso, en los Crowd Days, fue en Madrid sí, que vinieron, sí, y muy Madrid, una gente muy maja, que tiene un dominio muy majo también, mm. la verdad, ya nos contaron las historias que pasaron para obtenerlo, pero vamos, estoy muy contento que vayan que vayan consiguiendo sus objetivos, esta plataforma tan alternativa en este sentido, porque en lugar, ya lo sabéis, en lugar de dinero se habla de número de libros, o sea que, muy bien, les deseo lo mejor y espero volver a hablar, vaya, nos ponemos de deberes, volver a hablar un poco más de ellos, o sea que, ya te es digo, estupendo. Ya te digo, ya te digo. Bueno, llega el gran momento, ¿no? Ay, sí, 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 sí. La campaña. Mira, vamos a lanzar la musiquita, ¿por qué no? ¡La campaña de Joan! Sí, señor. ¿Por qué? Porque es la mía, porque es la nuestra, básicamente. ¿eh? Es la guía del emprendedor, ya sabéis. Bueno, muy loco, o sea, muy loco. Uh, ya he comentado <risa> muchas en, en otros podcasts también un poco todo, ¿no? O sea, que tampoco me voy a poner un poco pesado. Uh, lo que voy a decir es lo, lo básico, ¿eh? que es la guía del emprendedor. Ya la conocéis, es una guía a través de la cual pues, puedes ir creando tu negocio paso a paso. O sea, te pone... ...en orden... Todo, ...todas esas teorías que van por aquí, por ahí... ...tú sabes de un DAF, un Canvas, no sé no sé cuántos... ...bueno, pues lo tienes todo en un libro... ...tienes un libro único... ...en el cual pues tienes la explicación y a continuación los deberes al lado... ¿no? ...cada página en un lado tiene la explicación... Y en el otro lado tiene pues una. Es una herramienta de hecho, porque tienes pues mm. o bien un esquema para completar, un checklist para hacer y así puedes poner en orden tu proyecto, ver si lo validas tú mismo, etc. Bueno, pues todo esto ya lo hemos ido comentando. Pero algo que vamos a hacer es um, un poco de explicación de, bueno, de lo que ha pasado desde el lanzamiento y luego de lo que he aprendido yo estas semanas. Que ya lo tenía claro, pero en estos momentos lo estoy, uh, vamos, viviendo en mis carnes, por decirlo mm. así. Bueno, la guía ya sabéis que funciona muy bien en. 8 minutos uh, se finalizaron las recompensas early birds. En 40 minutos llegamos al 100%, durante el primer día llegamos al 200%, luego 300%, luego 400%, o sea, muy bien, hemos salido en medios de comunicación. Bueno, todo, todo bien, la semana que viene ya nos han pedido entrevistas en algunas radios, vamos a ir apareciendo, vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Vale, venga, cosas que yo aconsejo a toda la audiencia, si quieren lanzar esto una campaña de crowdfunding. Para empezar, eh, reservaros todo el día. O sea, el día del lanzamiento es el día del lanzamiento, es el día sagrado. O sea, cuando mandan un cohete a la luna no dicen, bueno, pues de 8 a 9 mandamos el cohete a la luna y después nos vamos a hacernos No, 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 va en serio. Guardaros todo el día. Todo. Para mí esto ha sido un esfuerzo muy 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 importante, porque yo mis días tendríais que ver cómo son, son muy de locos, ¿eh? O sea, son unos días que, que que para yo hacerme un día entero es una pasada. Bueno, pues es lo que tenéis que hacer. ¿Por qué? Porque si simplemente esperáis a lanzar y que vaya todo solo, hombre, puede ir más o menos bien en función de otras variables, como vuestra comunidad y tal, pero mmm, vais, a, o sea, vais a perder el momento, vais a perder el momentum. ese de decir, va, ahora esto, ahora lo otro, no sé qué, en cuántos. O sea, guardarlo todo, porque van a llegar preguntas. Porque tenéis que dinamizarlo. O sea, tenéis que estar ahí, lo he lanzado y ahora lo voy a tal. Esto no es como un proyecto de marketing o un proyecto online y dices, bueno, pues yo lo lanzo y poco a poco ya iré haciendo hoy una cosa, dentro de unos días... No, 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 no. esto es, y el, sobre todo el inicio, porque si el inicio uh, no funciona, ¿eh? pues, pues, claro, pierde todo. O sea, porque después resurgir de ahí es muy difícil. Con lo que, guardaros el día entero. La gente me decía, yo, yo ponía unas cuantas horas, no, unas cuantas horas, no, el día entero. El día entero, de verdad, es que vale mucho la pena. ¿Mm? Luego, la semana, también, recordarosla. El mes, o los 40 días. ¿Por qué digo esto? Depende de cada uno. Yo, evidentemente, no puedo hacer una jornada entera uh, con mi campaña uh, 8 horas al día durante 40 días. ¿Por qué? Porque tengo mi trabajo, tengo más cosas y tal. Pero si vosotros queréis montar un proyecto del cual dependa vuestro trabajo o dependa vuestro proyecto online a través de esa campaña y tal, eh, jornada laboral completa de 8 horas al día. ¿En qué trabajas? Durante 40 días voy a estar trabajando en mi campaña. Y esto tiene que ser así. O sea, Yo entiendo que no todo el mundo, no todos los creadores son así. Pero, Valentín, tú has tenido, mira, te voy a empezar la pregunta. Tú has tenido varios creadores. Algunos que lo han hecho como un pequeño proyecto, hobby o una cosa aparte. Y algunos, no sé, ¿eh? me imagino yo que entre todos los millones que ha recaudado, alguno habrá de estos que era para luego que fuera eso su, su negocio principal, o a, mmm, cómo ganarse la vida, o el inicio de cómo hacerlo, ¿no? Te um, cuento, ¿se sí, nota sí. Esto, pues ¿Se está... nota cuando es esto, sí. si funciona, me voy a dedicar a ello, o esto es una claro, cosa aparte? Pero...
0: Claro, claro. Tú, tú has comentado ahora. Yo lo que te decía es que siempre comento mínimo cuatro horas. Claro. Mínimo cuatro horas, evidentemente, pueden ser quince, ¿no? Eh, estoy muy de acuerdo contigo. Es evidente. ¿eh? Cuantas más horas le metes a la campaña, mejor funciona la campaña. Igual que cuantas más horas le metes a la pre-campaña, mejor funciona la campaña. Esto siempre es así y me encanta tu experiencia y me encanta que lo digas en antena porque es algo que la gente tiene que tener muy consciente y yo valoro muchísimo y como consultor, y te lo digo también así con el corazón en la mano, he valorado muchísimo tu grado de implicación y se ha notado tremendamente Ajá. en la campaña. Y también el hecho de que tú puedas haberte bloqueado un día con todo lo que tenemos todos en nuestra cabeza y con nuestras jornadas, tiene un valor enorme. Y es súper importante porque tienes que estar por él, ¿no? acordados de todo lo que hemos ido diciendo a lo largo de todos estos programas, ¿no? En lo del Tamagotchi, que hacíamos la broma, ¿no? El crowdfunding es como el Tamagotchi, tienes que darle de comer. Pues es así. O sea, si no estás ahí detrás, las cosas no salen como tienen que salir, ¿no? Y es mínimo. Y lo que me decía evidentemente ya con 200 más de 212 campañas pues he tenido perfiles diferentes y hay gente y ah. se nota mucho, gente que curra por cuenta ajena y luego está en la campaña, ¿vale? porque quiere lanzar su proyecto, se nota cuando ya ves esto, tú como consultor te pones la luz ámbar como consultor de crowdfunding, claro. ¿no? Porque dices, cuidado, porque este no va a estar dedicado a la campaña. ¿Qué va a pasar? Que va a estar ahí. Y siempre digo una cosa, ¿cuándo estrenamos? Pues cuando puedas estar aquí, claro. hijo mío. Cuando puedas estar en la... Porque si, si me dices a las 6 de la mañana y estás claro. currando, pues claro. esto va a ir fatal. Entonces, cuando tú puedas, prefiero que me digas... Me da, me parece muy bien lo de los consumos de redes sociales, pero si me dices a las 9 porque hay consumo de red social, pero tú estás eh, tomando un café con el jefe, pues esto no va a tirar, ¿no? Uh -huh. Y es súper importante. Y se nota, y la luz amber se tiene que poner, aunque hay excepciones, hay gente que curra por, para otra persona y encima tiene una implicación por la campaña espectacular. Hay gente que lo hace, ¿eh? Y es sorprendente. Pero vaya, siempre tienes que ir con cuidado, porque como tú bien dices, si le puedes dedicar 8 o diez horas a tu campaña cada día, al final es en reper, o sea, repercute en tu proyecto, en tu propio Pero negocio, porque es. la campaña es para ti, tú no estás perdiendo el tiempo para nada.
1: Sí, sí, eso sí. Madre mía, o sea que es lo que digo, ¿eh? dedicarle ese tiempo. Ya os digo, si podéis dedicarle esos 40 días jornada laboral completa, pues mejor, claro. Habrá algunos casos ¿Eh? que no podréis. Bueno, también algo muy curioso es que voy descubriendo los horarios de los mecenas, ¿eh? casi que sé cuándo se levantan, cuándo se van a comer y tal. Porque durante el día y el momento de la mañana, de mediodía, después de comer y por la tarde, a partir de ciertas horas, que ves que las eh, recompensas pues empiezan a llegar. no Claro, yo como voy recibiendo a tiempo real los eh, emails de y cada vez que alguien hace una aportación, pues claro, eh, lo voy viendo, ¿no? Y de repente digo, ¡ay, mira, una conversión! Y al cabo de un rato, ¡otra! Y ahora otra, y ahora otra. Y digo, ¡ay, mira, qué ha pasado! Y la ahora y digo, claro, y han ido a comer, han vuelto, han, sí. y han dicho, ¡ay, es lo de la campaña! O lo han visto en algún sitio. ¡Ojo! Eh, siempre y cuando no sea que yo acabo de hacer una acción. Claro, si yo hago una campaña de mail marketing nota. a un grupo, entonces, claro, hay un subidón en ese momento. Pero hay mucha gente que en ese momento no tiene acceso, ¿vale? Entonces, imagínate que yo hago dos o tres acciones durante la mañana, ¿vale? lo digo en un grupo, hago esto, lo otro tal, y en ese momento lo noto. Pero luego, cuando llega uno de esos momentos de eh, desconexión de la gente del trabajo, mm. lo que sea, que es o el desayuno, o media mañana sobre todo, luego al mediodía, o por la tarde, o por la noche, cuando hay esos momentos, notas esa oleada de, ah, mira, ahora lo han recibido, ahora han abierto el mail, ahora han visto no sé qué... Y es cuando voy descubriendo que es normal que hay momentos de bajona y momentos de subidón en las campañas. O sea que, muy curioso el tema de los horarios. Decir, miren, se están despertando, ¿no? Por ejemplo, ahora Totalmente. es un momento que dentro de una hora, hora y pico, voy a empezar a ver esas conversiones de gente que, pues por ejemplo, ha trabajado durante la semana, ha estado liado y ahora el sábado se despierta, así ah, lo de Joan, venga, vamos a hacerlo con la calma y tal, ¿no? O sea, que perfecto. Más cosas. Uh, el orden de los cartuchos quemados, que es, yo creo mm. que, título de una película sí. o, uh, o una regla de oro nueva, porque uh, el orden es vital. O sea, hay muchos cartuchos para quemar, estilo... ¿a qué nos referimos, cartuchos? acciones puntuales, por ejemplo, comunicarlo en el podcast por ejemplo, comunicarlo en otro podcast uh, por ejemplo, yo qué sé una campaña de email marketing a un grupo que tú conoces que es afín a estas cosas, una campaña de Facebook ads o sea hay muchas, muchos cartuchos de estos, entonces uh, eh, ¿se deben quemar todos al mismo momento? no, porque podrías decir, Lo hago todo el mismo día sino que debes esperar un cierto punto de maduración de la campaña en este sentido mm. a qué me refiero uh, si tú, por ejemplo, imagínate que haces una campaña de Facebook Facebook Ads cuando estás, uh, cuando empiezas. ¿eh? Dices, voy a comunicarlo, voy a... También Facebook Ads. ¿Qué va a pasar con la gente de Facebook Ads? Va a llegar a una campaña que igual tiene un 2, 3, 4, 5, 10% completo. Eso no da seguridad. Si, de, si la gente te desconoce, ojo, una vez más, ¿eh? ¿Por qué? Porque la campaña de Facebook Ads es en frío. Gente que ve un anuncio llega y ve una campaña a medias. No da un exceso de confianza. Os, os dais cuenta, ¿no? En cambio, sí. fijémonos, tú lo comunicas primero a tu comunidad, llegas al 100%, y a, entonces, entonces, que es lo, uno de los consejos de Valentino, a, anuncios siempre y cuando lleguemos al 100%. ¿Por qué? Porque el que llega ve una campaña completada. En este caso verá una campaña que pasa el 400%. ¿sí? Y eso da mucha confianza. Es alguien que no te conoce, debes darle uh, algún señal que eso es válido, que eso sí. es tienes, que solvente. En este caso, ¿cuál es el señal? Un 400%. O un 100%, da igual. Con un 100% yo creo que es estupendo. ¿no? ¿Por sí, qué? Sí. Porque el que llega, no te conoce, llega y necesita una prueba social. Todos los comentarios que hay en la campaña, el, el, el exitazo que se ha logrado, que aún quedan 37 días y tal, eso va muy bien. ¿no? Todo el mundo puede tener las mismas métricas, pero como mínimo el 100%. Y fijémonos que cuanto más te alejas de tu núcleo, de full friends and family, de conexiones y tal, y vas a gente de tráfico frío, que más va baj a bajar la conversión, evidentemente, pues cuanto más te alejas de todo eso, más pruebas debes demostrar que eso es correcto, que es solvente. Y de ahí el tema de esperar un poco los cartuchos. ¿Cuánto los vamos a quemar? Más que decir el día 1 esto, el día 2 esto, el día 3 esto, yo sería partidario de decir, pues mira, cuando lleguemos al 100%, vamos a hacer esto. Si pasamos este, eh, y ir por porcentajes o por objetivos, más que por días, porque hasta eh. que no lanzas, no sabes si sí, te vas sí. a conseguir el 100% el día 1 o el día 4. Entonces, claro, esto es muy, muy importante. ¿Cómo lo ves? Valentí, ¿eh?
0: Muy bien, la verdad. Es que es un learning súper importante. Sí, 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 sí. Y me encanta, la verdad, que, que lo puedas estar viviendo y que, y que lo experimentes. Porque como todo en esta vida, al final, hasta que no lo experimentas en, en propia carne... en vamos, no lo vives igual, ¿no? Y yo también como consultor agradezco siempre los proyectos como la guía que me permiten meterme dentro de la piel del creador también y vivirlo en primera persona, porque evidentemente aunque hayas visto muchas campañas como consultor siempre es enriquecedor vivirlo en primera persona y darte cuenta de que todo lo que explicas, todo lo que cuentas, pues verdaderamente se siente de una determinada forma, ¿no? Sí. Es importantísimo todo lo que has contado y marcarse objetivos durante la campaña es importante y escenarios, como bien apuntabas ahora, es decir, te puede pasar de todo te puede pasar que vaya disparada la campaña pero también te puede pasar que estés en la primera semana y tengas un 30% justito o incluso que tengas un 25% y tengas que apurar el último día para llegar a ese 30. ¿no? Los escenarios ya más o menos los conocemos, tres, puedes dibujar tres diferentes tipos de escenario y en base a eso plantearte un poco tu la estrategia de comunicación y, de, y hay, aunque tengas que comunicar cada día es evidente que no es lo mismo y lo, el orden de los cartuchos varía en función de todo esto. Es decir, por ejemplo, y lo hemos dicho muchas veces, la nota de prensa. La nota de prensa siempre es mejor lanzarla cuando llevas el 100% asegurado, siempre. Es decir, si tú vas, nota de prensa, venga, lo loco, venga, voy a gastar pasta aquí y llevas el 30%, pues la campaña no convierte igual. Nosotros hemos tenido, eh, vamos, por el trabajo que hemos hecho, por la pre-campaña, pues evidentemente hemos tenido una campaña que se ha podido comunicar, a, digamos, con altavoz desde... El, las primeras horas, desde el primer minuto prácticamente, ¿no? Porque ha sido todo muy rápido y todo ha funcionado muy bien. Claro, fijaos en la nota de prensa nuestra que destacaba los 14.000 euros en ese momento, ¿no? Eh, claro, ahora ya vamos con más de 21.000, pero en ese momento eran ya 14.000 euros recaudados con una guía para emprendedores. Es un mega titular, evidentemente, ¿no? Sí, y eso sí, sí. hace que los otros medios se hagan eco, que te llamen de un sitio, que te llamen de otro. Ayer me decías por WhatsApp, ¿no? Y me gustó mucho ese comentario que me hacías, ¿no? Que cada acción que haces te lleva a otra cosa, ¿no? Sí, Y es verdad. Entonces, eh, la importancia de ser proactivo como tú, como creador, es básico. Porque una cosita que haces, ostras, te lleva a otra. Y te lleva a otro contacto, y te lleva a otra cosa. Y claro, es como un círculo virtuoso, ¿no? Y luego la gente, la gente también te ayuda comunicando la campaña. Pero, en fin, totalmente de acuerdo con lo que decías.
1: 100%. Pues venga, vamos a vamos a ir tomando nota de todos estos, todos estos puntos, ¿no? Venga, va, más cosas. Um, una idea que he tenido, que puede ser muy interesante, que también es una acción a tomar, es que uh, vayáis contando todas estas cosas que os pasan en vuestro blog, es decir, una página, mm. podéis tener una página o una web, o sí. sea, contando todo lo que pasa desde el principio, y de hecho voy a crearla, cuando acabe la campaña y todo voy a crear como un monográfico, un punto de encuentro donde voy a enlazar todos los posts uh, de, uh, de la campaña todos los, mm. uh, el vídeo uh, todos los, desde la desde el inicio de campaña, en el cual en mi podcast el año pasado ya dije si monto una campaña de crowdfunding ¿de qué os gustaría? ¿no? y mm. desde esa idea hasta el final, ¿no? porque que Es una historia que vale la pena contarla y además no deja de ser uh, contenido interesante. O sea que también tomo nota de, de eso. no Y que la, la, aquí, al fin y al cabo, lo que deberíamos tener en cuenta es que cada día debéis hacer algo. O sea, yo mm. me planteo dos, tres acciones al día, ¿vale? Que quizás es mucho para mucha gente, pero yo es lo que me planteo porque realmente creo que puede ir. O sea, tenéis que romper. ¿Sabes qué pasa? Que me doy cuenta que a, a, en algunos casos, algunos creadores lo dan como por, bueno, esto es lo que es. No, esto es lo mm. que es, no. Esto es lo que tú quieres que sea
0: exacto, o sea, sí, 100% no, de acuerdo claro,
1: no vale decir, oh bueno, pues que la campaña tiene este alcance, no, 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 no la campaña no. tiene este, este uh, alcance porque tú no estás haciendo nada más ¿vale? o sea, rompe, ya sé que no es fácil ya lo sé pero yo, esto, estaba ayer enviándote WhatsApps, eh, Valentín, ¿qué hago? Eh, ¿Qué campaña? Sí, ¿Por dónde buscamos? Sí, no sé qué, en su Eres final... súper
0: atractivo y eso se agradece, ¿eh? y no es nada habitual. Claro. Y es lo que tú dices, la campaña, el destino de la campaña depende de ti, como el destino de tu proyecto
1: emprendedor depende de ti. Claro. Exactamente igual, sí, sí. Sí, 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 pues ayer mismo, ¿no? Estábamos, ostras, ¿qué hacemos? No sé qué, ¿por dónde vamos? A ir? Y al final, rascando, rascando, pensamos, ah, ya sé. Ah, ¿Qué te parece? Tenemos un grupo eh, de correo de, de exalumnos, de alumni, de, de la carrera, ¿no? Son ciento y pico. Eh, eh, y ahí las, la gente va contando, de vez en cuando, pues hacen copia a todos, ¿no? Eh, he hecho esto, he hecho lo otro. Y la gente va comentando sus cositas, ¿no? Ah, pues sí, venga, hacemos esto. Y pum. Y de ahí salieron algunas recompensas. Y de ahí también un par de personas me han contactado después a nivel individual y me han dicho, Ostras, mira, esto lo voy a compartir o, y estamos negociando algunas cosas. Pues bueno, si no hubiera estado ahí con Valentí comiéndonos el coco, a ver cómo lo hacemos, a ver qué ponemos. Esto no lo hubiéramos. Totalmente. Esto no hubiera salido. Y esa persona que me contactó me ha dado ya un lead para otra cosa, para ella comunicarlo, no sé dónde. Y, y es esto, ¿eh? realmente, ¿eh? lo que se tiene que hacer. Ya sé que es Totalmente. abrir eh, con un machete en mano, abrir paso por la selva, pero sí es lo que tenemos que hacer, porque si no, ya me, ya me contarás tú.
0: ¿eh? O sea, que... Totalmente, es que si no, arrasca, no, no la arrasca. ¿Eh? Arrascar, la A correcto.
1: Y entonces, algo muy curioso también que he visto es que la gente no lee y la gente no entiende. O sea. ¿Eh? Yo ya lo sabía por temas de marketing, y de, de marketing online, de proyectos, de e-commerce y tal. La gente lee muy poco, ¿vale? Es imposible que alguien... O sea, yo creo que la gente que se lee una campaña entera de crowdfunding es cero. O sea, un 1%, algún sí, sí. curioso, ¿vale? Pero, pero muy poca gente, estoy seguro, seguro que muy poca gente lo lee. Porque lo he detectado, o sea, simplemente por las preguntas que me hacen. Muchas preguntas me hacen, preguntas de cosas que ya están ahí, en la campaña. Y lo dice, ahí tienen un apartado. ¿No? Por ejemplo, el tema del envío internacional. Cada día me llega alguna pregunta de alguien, perdona, enviáis fuera, y tiene un apartado entero, que lo puse con su propio título, que se titula envío internacional, ¿vale? Que, ojo, no me quejo, yo encantado de contestar, pero demuestra que la gente no se lee toda la campaña. Llegan y es, ¿dónde, dónde se hace lo que hay? Por eso siempre digo, lo más fácil posible, por favor, a todos lo más fácil, lo más sencillo. Hacedlo, si os parece fácil, hacedlo aún más fácil, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, estáis a merced de la, de la plataforma y la plataforma, pues, es la que es y no se puede cambiar todo, ¿no? Pero muchas personas nos ha llegado que no sabían cómo hacer la aportación. Claro, nosotros lo tenemos muy claro. Es que... Y mira que Bercami te digo algo, ¿eh? lo tiene bastante bien. Mm -hmm. Porque cuando vas a hacer... Eh, seleccionas ya la aportación, finalmente, uh, uh, lo que es la página de, de, de venta, por decirlo así... Es muy simple, porque uh, tiene una pestañita de uh, crear usuario y pillar recompensa, todo junto, que te, ya te pide los datos y automáticamente se hace. O si ya eres usuario, como segunda opción, pues puedes identificarte en una pestañita al lado. Pero por defecto ya da a entender que eres, no tienes usuario, pero que quieres hacer la, contra, la recompensa. Entonces, todo en, nada, en poquísimos campos lo hace. Y está bastante bien integrado, ¿eh? Vale, o sea que, que muy bien y una vez más se confirma el, el hecho que la gente no lee todo porque es que hay mucha información, yo también lo entiendo y que no entiende cosas que nosotros podemos dar por sentadas ¿eh? por supuesto, eh, supongo que confirma
0: <risa> totalmente lo confirmo, vaya es que esto es mi lucha de cada día eh, con mucha gente que quiere poner la Biblia en verso. Fíjate que nuestra campaña, eh, una pequeña florecilla que nos han lanzado, ¿no? Que nos decían, una campaña eh, simple y muy clara y tal y uh -huh. cual. Eso es importantísimo, ¿no? Y lo que tú dices, te hacen preguntas, que pero si lo tienes ahí. Y además no hay mucho texto en esta campaña, ¿no? Pero eh, la importancia es simplificar. Y acordaos lo que siempre os digo, de media, a mí me da siempre de media unos tres minutos por, por campaña lo que se es está un mecenas y Ajá. esto ya es una media altita. ¿sabes? ¡Altísimo! Sí, señor. Hay gente que está un minuto, minuto y medio no uh -huh. y van muy rápidos. Entonces seguían más, lo que decíamos, ¿eh? por el instinto de, ah mira!
1: La está bien? petando, guía,
0: uh -huh. emprendedor, dafo, me gusta venga, compro, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y el vídeo también es muy importante y esto no hemos hablado y es, el vídeo que tenemos está súper bien, porque es que en un minuto te lo explica todo sí. y está todo concentradito ahí. Y eso es importante porque la gente le da el play en YouTube y si ve que el vídeo dura más de un minuto, se pira, sí, o se pira, o, lo, o, sí, sí. Se, o pasa del vídeo, ¿no? En este caso no, le da el play y dice, ah, mira, un vídeo corto, pues me quedo a mirarlo, ¿no? Uh -huh. Así que es súper importante ese detalle, y habrá mucha gente que se habrá mirado el vídeo y directamente va a aportar. Y si no juegas con esas bazas, eh, puede ser que la pierdas. La gente la pierdes, no
1: conviertes, totalmente. Totalmente, totalmente. Bueno, sí. nada, y acabamos con un pequeño consejo que es, uh, si podéis, crearos vuestra propia URL. En este caso yo, sí. ya sabéis que he utilizado boluda.com barra guía. ¿Por qué? Porque ahí tenéis uh, una única URL que dar a conocer. Es la única URL que vais a tener que uh, compartir en redes. Que, Bueno, es una redirección, de hecho. Uh, que ahora en estos momentos va a la campaña de crowdfunding. Pero ojo, esa misma URL, boluda.com, es la que yo puedo mantener antes, durante y después. ¿Por qué es importante esto? Porque imagínate que tú dices, bueno, voy a hacer una landing y la voy a poner aquí, vale, comunico esta landing. Después, durante la campaña, voy a hacer la URL, ya sea la de Berkami o la de la plataforma o con un acortador de la propia plataforma, lo que sea. Ahora tengo que comunicar esta. Y cuando acaba, importantísimo, vas a tener que comunicar otra, porque claro, la de la campaña finalizada ya me contarás tú. Si vas a vender ese producto, vas a tener otro dominio o lo que sea. Entonces, para facilitar todo esto, crearos una redirección que vosotros controléis. En este caso, yo he hecho, Blue Punto com barra guía, Bien. que inicialmente había una landing dando a conocer uh, y con la guía y con un uh, formulario para apuntarse. Luego, ahora en estos momentos, si alguien visita esto, va a la URL de Bercami a la campaña. Y cuando acabe, para aquellas personas que no hayan participado, pero que quiera la guía, pues va a haber una tienda donde puedas tú comprar la guía, no será al mismo precio que la campaña, porque claro, la gracia es que la campaña la guía es más barata, porque son los mecenas, no hay margen, de hecho, ya lo hemos dicho eh. muchas veces, hay muy poco margen, ¿no? Um, pero uh, va a haber una tienda. Ya veremos el precio. Yo supongo que sobre los 30 euros podría ir. Ya lo veremos, ¿no?, en su momento. Correcto. Pero hecho, uh, va a ir directamente a una tienda donde se va a poder comprar la guía, ¿vale? Entonces, fijémonos que es una única URL que para Google... Uh, no, no voy a tener ningún problema de, hoy, oh, ahora estos enlaces ya no sirven, ahora estos sí, y es mucho más cómodo si lo controlas tú, o sea que yo es una recomendación que hago, si vais a comunicar, comunicad desde una URL que luego pueda ser variable lo que vaya a ir ahí, si comunicáis la de la plataforma, pues seguramente la plataforma no te va a decir, ah sí, pues ahora te hago una redirección para que la gente que llegue a mí, a la campaña en mi plataforma desaparezca y se vaya a otra, o sea que, tomemos nota, ¿cómo lo ves?
0: Totalmente es que es súper importante y fíjate que en proyectos de, de venta posterior de producto, esto te puede llevar a tener tu propia tienda online una vez acaba la campaña, muy controladita así que eh, tu propia web es básica yo trabajo con landing page por eso las plataformas están poniendo las pilas para facilitarte digamos una especie de preview, una previsualización pública de la campaña, está bien, pero eso siempre va a ser peor que tener tu propia URL y tener tu gestión de tus datos, de tus mecenas y también del contenido, lo que tú apuntabas ahora esa URL la puedes ir modificando en función de la fase de campaña, en pre-campaña es una cosa, durante la campaña es otra que redirige directamente y en post-campaña es otra cosa distinta, que puede ser una tienda o lo que uh -huh. tú quieras, ¿no? Es súper, súper importante este tema que dices y liga directamente el crowdfunding con lo que tú haces que es el marketing online, ah, que no y es que claro. son mundos paralelos, ¿no? Por no decir paralelos y complementarios, ¿no? Así totalmente, que, totalmente. Eh,
1: mucho, pero mucho, eh, cada vez uh -huh. más, tenemos que acabar de zanjar esa formación que estamos pensando de ¿Sí? Combo de marketing online y crowdfunding. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. En fin, hemos tenido un programa bestial,
0: vamos, estamos súper contentos, de verdad. Mmm, nuevamente, muchas gracias por estar ahí también y, y por haber apoyado este lanzamiento, que estamos súper contentos de, de la guía del emprendedor. Y vamos, repasando un poquito lo que hemos hablado hoy, eh, pues noticias de, digamos, crowdfunding inmobiliario y de inversión, básicamente, con socios e inversores en sus siete años, Privalores, sus 2,2 millones y Hausers con esos 3,1 millones que repartían ya y que han repartido entre sus sus inversores, ¿vale? Y luego ya nos hemos centrado en campañas porque había mucho trabajo. Hemos hablado de la guía de Aves del Jardín de las Delicias del Bosco y de la guía del emprendedor que, vamos, estamos súper, súper contentos y os iremos contando, ¿eh? Porque, claro, evidentemente son todas las semanas que nos quedan de campaña, pues iremos contando un poquito en cada, en cada semana que está ocurriendo, ¿no? Al igual que, evidentemente, en el podcast de Marketing Online. En fin, gracias por estar ahí, como siempre, al otro lado. Ya sabéis que nos podéis encontrar en boluda.com y en banaco.com para todo lo relacionado con Marketing Online y Cursos de Emprendedores por un lado y todo lo relacionado con el crowdfunding por el otro gracias por estar ahí y por vuestras valoraciones de 5 estrellas y nos vemos la siguiente semana adiós, adiós.